0: Hatırla, ayrılık görmemişiz daha. Hep küçük odalarda, hep yarım uykularda. Hatırla kalbim, hatırla. Beni hep böyle hatırla. Sabaha ne kaldı şurda? Ömrüme dokunan eller ellerim. Tutan eller kaybolurum sen unuttukça Hatırla kal Bize bir şarkı söylerdi amur abla Hatırla kalbim dim Kenette sır gibi evler kim bilir nencindiler Düzeyen'in sesi nasıl güzel Hatırla kal Hatırla kalbim Büyük yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler mahirler Hatırla kalbim Nasıl güzel Hatırla kalbim Büyük uykumuzda yaşayan şeyler Hatırla kalbim Bir daha olmayacak şeyler Yeniden olacak şeyler İlk olmuş şeyler Denizler, mahirler Hatırla kalbim Hatırla kalbim Hatırla kalbim
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden perşembe tarih 24 Eylül Senin sisli ve puslu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Sonbaharın en azından sabah saatlerinde kendini hissettirdiği günler. Ama meteorolojinin söylediğine göre... ...önümüzdeki günler sıcaklıkların yeniden... ...en azından gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmeye başlayacağı günler. Hafta sonu da buna dahil... Öyle bir bilgiyi var
2: Bir kadeh rakım var Birkaç sigaram Alemlemek gerek Ben böyle mutluyum Gel sen de dostum Bir tek içelim Bugün de böyle geçsin Yarın Allah kerim Bir kadeh rakım var Birkaç sigaram alem gerek ben böyle mutluyum gel sen de dostum bir tek içelim bugün de böyle geçsin yarın allah kerim
1: gayet kaotik Gayet de depresif günlerden geçiyoruz bir yandan. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz, duyduklarımız ister istemez bir karamsarlığa itiyor hepimizi. Ve dünya çapında bir salgın yaşanıyor. Bu salgın hepimizin hayatını ciddi manada etkilemiş vaziyette maddi ve manevi olarak... Böyle durumlarda insan kendisine iyi gelen şeylere yönelmeye gayret ediyor. Bunu bazen istemli bazen istemsizce yapıyor ama yine de böyle bize iyi gelen ne varsa oraya doğru yöneliyoruz. Bekleyenim. Bu zaman zaman bir e, işte yavrum. kitap olabiliyor mesela. O kitabı okumak iyi gelebiliyor. Belki bir radyo programını dinlemek iyi geliyor olabilir. <gülüyor> Bak mesela ya da Mesela bir kedi sahibiyseniz bugünlerde kedinizin size ne kadar iyi geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bir araştırma var kedilerle ilgili de.
2: Ee,
1: İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Kedi sahiplerini beş kategoriye ayırmış araştırmacılar. Kategoriler arasında vicdanlı bakıcı ve hoşgörülü vasi gibi isimlendirmeler yer almış. Araştırmada nasıl bir kedi sahibisiniz testiymiş. Böyle bir test yapılmış. Araştırmacılara göre evcil kediler avlanma ve dolaşma eğilimlerine göre bir spektrumda yer alıyor ve sahiplerinin denetim seviyesi kedilerin çevreleriyle etkileşimini etkiliyormuş. Örneğin bazı kişiler kedilerin vahşi eğilimlerini benimseyip dışarıda dolaşmalarına ve avlanmalarına izin verirken ki Bu benim. Benden bahsediyor Bazıları ise tüylü arkadaşlarını evde ve gözetim altında tutmayı tercih ediyor Kedi sahipleri işte bu tercihlere göre gruplara ayrılıyormuş egzeder Üniversitesi Söz konusu kategorileri kediler, kedi sahipleri ve yaban hayatı isimli bir araştırma projesi kapsamında oluşturmuş Beş tip kedi sahibi varmış
2: uzansam, başım göğsün.
1: Siz hangi tipsiniz acaba? Bir kedilerin güvenliğe odaklanan kaygılı koruyucular Güvenliğine odaklanan Burada olmak şimdi sende. 2. Kedinin bağımsızlığına öncelik veren ve kısıtlamalara karşı çıkan özgürlük savunucuları. 3. Kedinin dış mekanı erişiminin önemli olduğuna inanan ama avlanmalarını sevmeyen hoşgörülü vasiler. Yeni mi kuş getirdin? 4. Kedilerin yaban hayatı üzerindeki etkisinden endişe duyan ve sorumluluk hisseden vicdanlı bakıcılar. Beş Dolaşma ve avlanma davranışlarıyla ilgili sorunları önemsemeyen ve hayvanın sadece mülkiyet haklarını korumayı amaçlayan ev sahipleri. Abi kedi sahibi olmak bu kadar kafa karıştırıcı olmamalı ya. ya bu... Kediler ne diyorlar bu duruma acaba? Salın beni diyoruz. Biz sal beni ya. Sokak kedisiydim buldun Ve o aradaki miyavlamaların anlamı da bu olabilir zaten
2: Herinde bir yer açtım Sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de hoş buldun beni Sussak biraz uzansam dinlense Başım göğsünde gelene kadar çok yoruldum çekten hayal gibi burada olmak şimdi sende koyu vereceğim aşk diye ismini güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim yemin ederim çok seveceğim seni
1: Zaman zaman konuştuğumuz Türk halkının kırmızı çizgileri var ya... ...işte onlardan bazılarını zaman içinde öğrendik biz. İşte cam filmi olduğunu öğrendik mesela. Sonra poşetin yine aynı şekilde bir kırmızı çizgi olduğunu öğrendik. Bu pandemi döneminde mesela okey oynamanın da aynı zamanda... Kırmızı çizgilerimizden bir tanesi olduğunu öğrendik. Hani bu ilk yasakların geldiği zaman böyle gizli gizli okey oynayanlar vardı, yakalananlar vardı, cezalar kesiliyordu hatırlarsanız. Şimdi iş tabii artık biraz böyle vahim bir noktaya geldi. Biz işin eğlence tarafına bakarken bir taraftan bu mekanları işletenlerin geldiği nokta artık gerçekten çok böyle kritik bir nokta haline geldiği iflas edenler... Bu konuyla ilgili eylemler yapanlar ki Ankara'da bir eylem yapılmıştı. Ankara Kahveciler Odası bir eylem gerçekleştirmişti. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta. Şimdi bununla ilgili tabii çözümler geliştirilmeye çalışılıyor bir yandan. Hatta bu eylemde söylenen e, bir takım önerilen çözümleri geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu dile getirince... Bu mu çözüm falan diye epey bir dalga geçildi. Fakat e, neyse o mevzuya geleceğiz. Ondan önce başka bir şey var ama koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretilmiş Denizli'de. Denizli'de tekstil işiyle uğraşan Suat Küçüker üzerinde sosyal mesafeyi korumak için plastik panel bulunan okey, kağıt ve benzeri oyunların oynanabileceği bir dijital oyun masası geliştirmiş. Şöyle masanın üzeri bir kocaman ekran. O ekrandan oyun seçiyorsunuz. Satranç var, dama var, pişti var, e, okey var. Her oyuncunun önünde de bir ekran var. Böyle okey ıslakası büyüklüğünde bir ekran var. Siz ne oynarsanız, neyi seçerseniz oraya geliyor, o ekrana geliyor. İşte okey oynarsanız taşlar geliyor, kağıt oynarsanız kağıtlar geliyor falan... Arada şeffaf paneller var. Yan taraflı temasınız yok. Taş maş falan da kullanmadan oynadığınız ya da kağıt kullanmadan oynadığınız için öyle bir risk de yok. Sadece ekranı temizlemek yeterli oluyor. <gülüyor> Valla çok zekice de. <gülüyor> ne bileyim yani yine de o taşın sesi olmadan. Hani otomatik okey masasını biliyoruz. Taşları kendi karıştırıyor. İki, i̇ki grup taş var falan onu kullandık yıllarca. O yine bir nebze hani taş var neticede. Yani taş olmadan okey. Bilemedim. Gerçi insanlar oynuyorlar. O sanal okey oynanıyor baya baya. Bu da olabilir aslında. Evet taş çalma olamıyor. Onun önüne geçiyor bak. O tartışmalar bitebilir. Ha, onu söylüyordum Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelere yeni deste açılsın çıkışının perde arkası. Şimdi e, Kılıçdaroğlu işte kahveci esnafının zor durumda olduğunu anlatırken... ...işte kahveler açılsın ama mesela ya çok basit bunun çözümü. Her oyunda yeni bir deste kağıt verilir falan gibi bir öneride bulundu. Tabii şimdi Kılıçdaroğlu böyle bir öneride bulununca... ...insanlar dediler ki yani bu mu çözüm falan dediler ama... Bu çözümün e, önerisinin Ankara Kahveciler Odası olduğu ortaya çıkmış. Demişler ki o öneriyi biz getirdik kendisine biz görüştük Kılıçdaroğlu'yla biz anlattık bu çözümü. Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi özellikle iktidara yakın medya tarafından Kılıçdaroğlu koronavirüsün çözümünü buldu şeklindeki başlıklarla sayfalara taşındı böyle dalga geçmişler. Oysa bu öneri CHP liderinin değil, aylardır evlerine ekmek götüremeyen ve iflas noktasına gelen kahvehane esnafının önerisiymiş. Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven konuyla ilgili açıklama yapmış. Bu öneriyi e, Kılıçdaroğlu'na öneren biziz. Üstelik sadece ona değil birçok parti liderini ve hükümete de önerdik demiş. Artık tahliye davaları açılmaya başlandı bizlere durumumuz çok kötü diye anlatmış. Ama tabii fırsatını bulmuşuz değil mi kaçırır mıyız? kedi sahiplerinden ee, mesajlar mesajlar geliyor. Nereden Bir kedim bile yok diyen de var. Benim kedim çok korkuyor dışarıda. Nasıl bırakayım ki onu diyen de var mesela. Ve tabii kediyi hiç dışarı çıkarmazsanız Dışarıdan korkar
2: tabii. ne güzeldi canım.
1: Anadolu Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı sonrası yol bitik.
2: Ne değişti?
1: Ne olmuş bir şey mi var acaba bakalım Hani birazdan detay veririz gerçi ama Ooo bu sabah Böyle yol çalışmaları ve Kazalar kaynaklı epey sıkıntı var Orada da bir yol çalışması var Bu arada tem üzerinde
2: Ağzını bozdun Kedi yüzdün İyi mi ettin Kötü mü ettin Bilemiyorsun Beni çok üzüyorsun
1: hangi masa nerede dün akşam yayınında konuştuk bu sonra sosyal medyada epey bir hadise haline geldi eee şu masa Sirkeci Büyük Postane gittiniz mi hiç Sirkeci Büyük Postane'ye yani dışarıdan İstanbul'a geldiyseniz ve böyle bir İstanbul'u gezdiyseniz dolaştıysanız Sirkeci'ye gittiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür çok güzel bir binadır dikkat çekmemesi mümkün değildir işte o büyük postanenin içine girdiğinizde e, içi de onun çok etkileyicidir. Oh Ve tam böyle ortasında işte posta işlemleri yapmak için girdiğinizde e, o salonun tam ortasında çok güzel bir masa vardır. İşte böyle evrakları falan doldurabileceğiniz, işte bu taahhütlü, e, iadeli taahhütlü bir şey göndereceğiniz zaman böyle küçük formlar vardır. Onları falan doldurabileceğiniz çok güzel böyle bir masa vardır. I işte o masa 2017 yılından beri kayıp sevgili dinleyiciler. Şimdi büyük bir restorasyon da geçirdi. Büyük postane o restorasyon bitti açıldı. İçeriye o masanın yerine gayet çirkin gayet böyle sakil duran. Suntadan bir şey koymuşlar. Şimdi doğal olarak o masa nerede sorusu gündemde. 2017 yılında da sorulmuş bu masa nerede diye demişler ki efem demişler o masa yıpranıyor. İşte biz onu şimdilik kaldırdık bakımını yapıyoruz. Yerine replikasını koyacağız demişler. 2017'de söylemişler bunu. Öyle bir açıklama yapılmış PTT'den. O vakitten beri masadan haber yok. Replikasından da haber yok. Acaba nerede o masa? Nerede çıkacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Bakalım Ulaştırma Bakanlığı ya da PTT bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı? İşin altından böyle antika sever bir canikosu mu çıkacak? <gülüyor> Hakikaten merak ediyoruz ve bu da tabii ki ihtimal dahilinde. Peki nasıl bir sabah tarafıyla güne başlıyoruz? Hemen dönelim detaylara bir bakalım. <gülüyor> Diyorsun da devam ediyor. Daha ikine sonunda önyata muhabbet, ben yatır Perşembe gününe başlıyoruz birlikte. İstanbullara bu sabah karayollarının hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında minik minik sürprizleri var. İki yakada da normalde çok daha erken bitirilmesi gereken çalışmalar bitirilmediği için kaos var trafikte. Daha böyle güne başlarken bu şekilde. 1-0 hatta şu anda 2-0 Geriden başlamak Biraz e, Yıpratıcı olsa da Önümüzdeki haberlere bakıyoruz Dolar Bey'e bakıyoruz diyecektim ama Bence bakmayalım Dolar Bey an itibariyle 7 -70. Euro 9 9 mu? Vallahi 9 dokuz yani 9 ile çarpıyorsun direkt hiç böyle küsuratı müsüratı falan yok. Yani en azından şimdilik küsuratı yok 9 ileride muhtemelen 9.02, 9.03, 9.10 falan gibi şeyler olacak. Biz bunların hesabını yaparken bizi dolandırmaya çalışanlar yeni yeni yöntemler bulmaya devam ediyorlar. Telefon dolandırıcıları, internet dolandırıcıları birebir bankaların internet sitelerinin sahtelerini yapanlar ve insanları buraya yönlendirenler derken Şimdi dolandırıcılar Sağlık Bakanlığı ismini kullanıyorlarmış Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız Diğer sitelere itibar etmeyiniz Videonu da yazmışlar bak. Diğer dolandırıcılara itibar etmeyin bize itibar edin diyor. Biz daha itibarlı dolandırıcılarız. Bu şekilde SMS gönderiyorlarmış insanlara. Bu SMS'in vatandaşları dolandırmak için atıldığı linke tıklanması halinde bütün hesapların ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlenmiş. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri Bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye'de yardım yapacak kurumun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu söylemiş. Ki onlar da yapmıyorlar zaten. Yani yapıyorlar da böyle herkese yapmıyorlar. Ayrıca dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için diğer sitelere itibar etmeyin diye uyarması. Dolandırıcılar arasında rekabet var düşünebiliyor musun? Halbuki dolandırıcılar da böyle daha büyük kuruluşlar gibi kendi aralarında anlaşsalar. Deseler ki mesela şu alanda biz yapalım bu alanda siz yapın şu alanda da siz yapın bölüşteler mesela. Kardeş kardeş değil mi? için güzel bir haber verelim. Marmaray'ı kullananlar için özellikle Devlet Demiryolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden bir dava. Şimdi aktarma meselesi, aktarma tartışması. Bu konuda Marmaray'da aktarmaya devam kararı vermiş mahkeme, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi UKOME kararıyla aktarma alır hale gelerek fiyatı ucuzlayan Marmaray'da ...uygulamanın devam etmesine de karar vermiş... ...UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...bir karar alıyor... ...Marmaray'da aktarma yapılabilmesine dair... ...sonra e, Devlet Demiryolları... ...buna itiraz ediyor... ...hayır diyor... ...İstanbul halkı diyor Marmaray'da aktarma yapamasın diyor... ...bak... ...gerekçesini de birazdan okuyacağım... ...gerekçeler var... ...o gerekçelerle itiraz ediyor hesapta sorsan... ...halkla ilgili değil durum yani... ...biz durumun kiminle ilgili olduğunu da çok iyi biliyoruz bu arada... Neyse mahkeme bu konuda yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını bozmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME 6 Şubat 2020 tarihinde aldığı kararla Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün işlettiği Marmaray'ın İstanbul Kart Aktarma Sistemine dahil edilmesine karar vermiş. Ki bu çok doğal çünkü bütün İstanbul'u boydan boya geçen bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz. O ulaşım sistemine İstanbul'un diğer ulaşım sistemlerinin entegre edilmesi lazım zaten. Böylece aktarma yapılabilir hale gelen Marmara'ya bir toplu taşıma aracına binen e, tam biletli yolcu 7.75 yerine 3.5 lira. Öğrencilerse 3.5 lira yerine 1.70 lira ödemeye 1 lira 70 kuruş ödemeye başlamış. Bu aktarma olduğu zaman bu olabiliyor. Ama devlet demir yolları buna itiraz etmiş. Demiş ki olmaz. Sebep yani olmaz yani. Ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi 9 Temmuz'da yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği de yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne taşımış. Kararı açıklayan Bölge İdare Mahkemesi belediyeyi haklı bulmuş ve daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararını bozmuş. Mahkeme Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürünün savunmasında yer verdiği yani niye iptal ettirmiş bu kararı Devlet Demir Yolları? Demiş ki efendim demiş toplantıya ilçe belediyeleri davet edilmedi. Mesela ilçe belediyelerini davet ettikleri zaman ne diyecekler ilçe belediyeleri? Hayır aktarma olmasın. <gülüyor> Buraya gelmesinler mi diyecekler? <gülüyor> Fiyatlar ucuzlamasın mı diyecekler ilçe belediyeleri? Şimdi buna itiraz etmiş. Sonra demiş ki Marmara'yın işletilmesinde geriye dönük telafisi olmayan mağduriyet oluşacağı. Ne mağduriyeti oluşacakmış? Zarar ederiz diye mi düşünülüyormuş? Devlet Demiryolları kar etme kuruluşu muymuş? Sonra e, belediye ulaşım daire başkanının vekalet ettiği müdürlük yerine de oy kullanmasının hukuka aykırı olduğu iddialarını uygun bulmamış idare Mahkemesi. Bölge İdare Mahkemesi. Yani nasıl sudan gerekçelerle bu duruma itiraz ettiğini devlet demiryollarının anlıyor musunuz? Şimdi bu kararla birlikte Marmaray... Marmaray'da artık aktarma yapılabiliyor bugünden itibaren. Böylece bir toplu ulaşım aracından yani otobüse bindiniz, otobüsten indiniz, Marmaray'a bindiniz. O zaman 7.75 yerine 3.5 lira ödeyeceksiniz. Öğrenci ise 3.5 lira yerine 1 lira 70 kuruş ödeyecek. Şimdi bakalım Devlet Demiryolları ne bahane bulacak. Öyle ya şimdi böyle yapınca belediyeye yazıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık cis biliyorsun. mişken söyleyeyim bu Devlet yollarının yine e, kontrolünde olan oranın işlettiği onların sorumluluğunda olan şu Sirkeci 7 Kule tren yolu hattı var. Hani eski banliyö hattı orası duruyor biliyorsun. İstasyonlar sağlam duruyor. Raylar sağlam çalışıyor. Marmaray trenleri Sirkeci'ye gidiyor geliyor. Mesela orayı niye çalıştırmıyor sizce? Devlet Demir Yolları. Neden Sirkeci Yedikule arasında çalışmıyor? Çünkü Sirkeci Yedikule arasında birçok istasyon var. O istasyonların çevresinde oturan yüz binlerce insan var. Marmaray'ın da bir miktar yükünü alır. O semtlerde yaşayan insanlar için büyük kolaylık olur. Neden yapılmıyor sizce? Neden işte e, o, o hat işletilmeye başlamıyor? Öyle ya o da şimdi İstanbul'un toplu ulaşımına yazılacak ya. <gülüyor> ya...
3: Ala makara kuşum düşmanım binadina ala makara kuşum oy düşmanım dine
1: dine. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde kişiye özel kadro açıldı. Artık böyle kadro siparişi de <gülüyor> Verebiliyoruz yani direk sipariş de oluyor. Bu kadro siparişlerini internet üzerinden verebilecek miyiz? <gülüyor> Mesela yakın zamanda öyle şeyler de yapsak... Abant İzzet Baysan Üniversitesi tarafından ilan edilen akademik personel kadrolarının belirli bir adayı tarif eden özel şartlar sunması dikkat çekti. Çocuk gelişimi öğretim görevlisi kadrosu için yapılan ön değerlendirmeyi beş kişiden sadece biri geçebildi. Kimmiş acaba kendisi? Bakıyorum burada öyle bir bilgi yok. Yani muhakkak birinin bir şeyidir de. Yani. Bir de e, belediyelerin çalışmaları var ki işte mesela Başakşehir Belediyesi ne yapmış? Parkın içinden yol geçirmek istemiş. Parkın içinden yol. Yol derken bayağı bir otomobil yolu parkın içinden. Çok büyük bir park herhalde. Rahatsız olmuşlar. Bu kadar büyük park olmaz canım. Kaldı ki biz Başakşehir Belediyesi'nin mesela... Bahçeşehir'deki göletten de nasıl rahatsız olduğunu Bu kadar büyük gölet olmaz canım Diyerek oranın nasıl canına okuduğuna da hep beraber şahit olduk Üstelik mahkeme kararlarına rağmen Mahkeme yapmayın devesine rağmen Hiç mahkeme kararlarını falan da sallamayarak Orada e, bina yapılmasına imar, e, imar değişiklikleri yapılmasına Oranın da betona gömülmesine müsaade etti Değil mi? Başakşehir Belediyesi yaptı bunu Orası Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Aha. Şimdi aynı belediye ilçe sınırlarındaki Hayat Park'ın içerisinden yol geçirmek isteyince Yurttaşlar bu duruma tepki göstermiş
0: Hayat
1: Park böyle yine... Hayat Park değil de <gülüyor> Güzel espri Şimdi sorsam mesela Efendim bir neticede Yol da hayatın içinde <gülüyor> Yol olmadan hayat mı olur Medeniyet mi olur değil mi canım
2: yürekte yürek gel bana yine Çadır
1: kurmuşlar insanlar Başakşehir'deki bu parkın içine buradan yol geçmesin diye
2: al gel yana yana yaz kışım
1: Şimdi çadırı dün kurduklarına göre ya bugün ya yarın müdahale gelir gerekçe de hemen hazır efendim pandemi döneminde böyle bir eylem yapmanız tabii canım yalnız şöyle bir durum var pandemi döneminde tabi eylem yapmak böyle toplu işte böyle eylemler gerçekleştirmek için kalabalıkların bir araya gelmesi falan bunlar biliyorsunuz sakıncalı ama tabii bu eylemi kime yaptığınız ve nerede yaptığınızla da ilgili mesela şöyle diyelim şöyle bir örnek verelim Çanakkale'de diyelim ki kaz dağlarındaki ormanların korunması için bir eylem yapıyorsanız o zaman jandarma sizi gözaltına alıyor sebep de pandemi siz burada eylem yapamazsınız pandemi var olmaz bir araya gelemezsiniz diyor jandarma böyle söylüyor ama mesela İstanbul'un göbeğinde taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etmek için eylem yaptıkları zaman o zaman hiçbir şey olmuyor yani evet pandemi kuralları var Eylemler buna göre yani mevki ve yere göre değerlendiriliyor Taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 6000 taksi plakası projesini protesto etmiş Yüzlerce taksici konvoy halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif edilen 6000 taksi plakası projesini protesto etmek amacıyla Saraçhanede bulunan belediye binası önünde eylem yapmışlar. Şimdi bakın bu konuyla ilgili e, tartışma çok uzun süre yapıldı zaten. E, işte yeni bir taksi modeli ya da yeni bir ulaşım modeli geliyor kabul edilmiyor. E, işte deniyor ki bu yasa dışı bu işte Uber'i kastediyorum. Uber'i biliyorsunuz engellediler. Tamam peki taksi plakası olsun yeni taksi plakası olsun. Taksi plakaları işletmesi bu şekilde olmasın. Galericilerin elinde olmasın bu plaka ağlarının elinde olmasın. Onun için bu işi resmi yolla halledelim deniyor. Ona da hayır diyorlar. Ne yapalım? Yani... Bu işin düzelmesi için çünkü şöyle bir şey var bakın dün bu eylem yapılmadan önce taksici dinleyicilerimizden ama taksi şoförlüğü yapan dinleyicilerimizden gelen mesajlar vardı. Taksi şoförlüğü yapanlar onlar da destekliyorlar bu durumu çünkü diyorlar ki buna karşı çıkanlar taksi plakası sahipleri çünkü taksi, yeni taksi plakaları verildiğinde onların plakalarının kıymeti düşecek bütün dert aslında bu ve taksi plakası sahipleri taksilerini kullanmadıkları için ki Anadolu'da böyle değil İstanbul'da böyle o plakaları çalıştırdıkları için o plaka çalıştığı... ...arabada umurlarında değil... ...hizmette de umurlarında değil... ...o arabada kimin çalıştığı da umurlarında değil... ...onların tek derdi o yövmiyeyi almak... ...dolayısıyla... ...taksiyi kullananın da canı... ...tehlikede oluyor... ...yani taksicinin de canı tehlikede oluyor... ...kötü arabalar kullandıkları için... ...o arabalarda doğru düzgün güvenlik önlemi alınmadığı için... ...o arabaların belli bir... ...standardı olmadığı için... Bunun yanında sigortaları olmuyor mesela 3 kuruş paraya çalıştırılıyorlar. Yöme sürekli artıyor. Plaka sahipleri tarafından sürekli artırılıyor. Şimdi bu mesela belediye tarafından belli bir standarda getirilecek. Belediyeye ödenecek kira, belediye o taksiyi çalıştırırken, o taksiyi kiraya verirken bütün yasal sorumlulukların yerine getirilmesini sağlayacak. Yani bu taksi sürücüsü için iyi bir şey. Arabalara standart getirilecek. Taksi müşterisi için iyi bir şey. Bir tek taksi plakası sahibi için kötü bir şey ki o protesto ediyor işte. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim İstanbul'da bir kamuoyu yoklaması bir kamuoyu araştırması yapıldı bu taksi projesi ile ilgili vatandaşa soruldu destekliyor musunuz desteklemiyor musunuz diye yüzde kaç destekliyor çıkmıştı yüzde seksen mi destekliyor çıkmıştı öyle bir rakam vardı değil mi onu da yaptı belediye yani yani kamuoyu yoklaması da yapıldı. güç savaşı yavaş yavaş her mecra karışıyor farkında mısınız her yerde bir takım kavgalar çıkıyor çekirdek yetişmiyor İktidar içindeki bölünme spor medyasına da yansıdı. Cumhurbaşkanı'na yakınıyla bilinen Rıdvan Dilmen'in İbrahim Seten, Mehmet Aslan, Ersin Düzen ve İsmail Er gibi isimleri hedef göstermesi spor basınını ikiye bölmüş gibi gözüküyor. Yaşananlar iktidar içindeki güç savaşının futbol sahasına yansıması olarak değerlendiriliyor. Öte yandan TRT'nin spor programlarında dağıttığı dudak uçuklatan paralar Ersin Düzen'in şahsında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ha bu konuyla ilgili gelişme var bu arada e, o akşam yani bu pazar akşamı mıydı neydi neydi pazar mı pazarsa akşam mıydı Pazartesi akşamı o Rıdman Dilmen'in açıklamaları sonrası işte Fatih Altaylı'nın açıklamaları falan derken Ersin düzenlemişti ki benim ayda 400 bin lira aldığımı ispatlayayım ben bundan sonra ekrana çıkmam demişti. Şimdi e, düzenli dinleyenler hatırlayacaklardır biz bundan 2-3 sene önce bu Ersin Düzen'in aldığı daha doğrusu kurduğu şirket üzerinden aldığı parayla ilgili konuşmuştuk. Çünkü o zaman bir milletvekili e, bu konunun peşine düşmüştü TRT'den ne kadar para aldıklarını sormuştu TRT o zaman yanıt vermiş. Ersin Düzen'in bir prodüksiyon şirketi olduğu o prodüksiyon şirketine işte yaptığı programlar karşılığında ayda 400 küsür bin lira verdiği açıklanmıştı. TRT tarafından açıklanmıştı ki bu 3 sene önceydi 3 sene önce böyleydi. Muhtemelen Fatih Altaylı'nın bahsettiği o 400 bin lira o 400 bin lira nitekim dün yazdığı yazıdan da anlıyoruz ki. farklı. O 400 bin liraymış. Dün bir yazı yazmış TRT'nin üst yönetiminden ismini vermek istemeyen bir kişi aramış Fatih Altaylı'yı. Ersin Düzen'in programı için 2017 yılında ayda 400 bin lira artı KDV aldığı bilgisini doğrulamış. Demiş ki Fatih Bey Ersin Düzen'in futbol federasyonundan kaç lira maaş aldığını bilemem. Bu arada bir de futbol federasyonu iddiası var. Onu da dün Barış Yer arkadaş yazdı. Ersin Düzen Futbol Federasyonu Başkanı ve Başkan Vekiline Danışmanlık yapıyormuş. Ne konuda Danışmanlık yapıyormuş? Ee, gidiyormuş. Televizyonlarda konuşulanları anlatıyormuş onlara. Böyle <gülüyor> bir Danışmanlık var mı ya? Böyle <gülüyor> televizyonda konuşulanları anlatayım. İşte dizilerden bahsedeyim. <gülüyor> Bak bu hafta Babil çok heyecanlıydı falan diye böyle. <gülüyor> Ben yaparım öyle bir danışmanlık istiyorlarsa eğer. İşte onu bilmiyoruz. Futbol Federasyonu konusunu bilmiyoruz ama bu konuyla ilgili... Ee, yaptığı program için 2017 yılında ayda 400 bin lira artı KDV aldığı doğru bir bilgidir. Kendisiyle yapılan anlaşma böyleydi. Ancak bu Ersin Düzen'in maaşı değil program için bir ayda ödediğimiz paraydı. Buna diğer katılımcıların aldığı telifler ve programın hazırlanmasında yapılan harcamalar dahildir. Bu arada Ersin Düzen fatura karşılığı bu parayı bizden alırdı teknik altyapıyı yani kamera varsa montaj stüdyo işleri TRT imkanlarıyla bizim tarafımızdan sağlanırdı demiş. Bu da güzel prodüksiyon. Maliyetsiz yani. TRT de dün bir açıklama yapmış bu arada. TRT de demiş ki Ersin Düzen bizden 27.500 lira maaş alıyor demiş. TRT de öyle bir açıklama yapmış bu arada. Heh, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel 2017 yılında TRT'nin açıkladığı listeyi sosyal medya hesabından paylaşarak Ersin Düzen'in şirketinin TRT'den ayda 412 bin lira aldığını duyurmuştu diyor. İşte biz bunu konuşmuştuk hatırladınız mı? Ya biz bunu 3 yıl önce biliyorduk yani. Ama o zaman kimse sallamamıştı.
2: Aşkımın peşindeyim çok istersem ağırım hiç oyunları ben geçtim o Kıyam bu benim masalım aşkımın
1: peşindeyim. masal gibi yani 400 bin lira. <gülüyor> Güzel para. Geçtim, Bir de 3 yıl önce düşün. 3 <gülüyor> yıl önce onu dolara yatırmış olsam bugün. Kıyam bu
2: bu aşkımın peşindeyim çok istersen al.
1: Biz de ne düşünüyoruz? Acaba doğalgaza, elektriğe zam gelir mi? <gülüyor> Kış geliyor ya. Elektrik ve doğalgaz zamlarının bir yıllık faturası ortaya çıkmış. Üstelik bu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı sevgili dinleyiciler bir yılda yüzde %32 32.3, doğalgazın fiyatı ise yüzde 34.7 yükselmiş. Ama enflasyon böyle değil, değil mi? Hiç. Şimdi kış geliyor. Bakalım ne olacak? bakanlığı ile ilgili konuşmuştuk ya bu eba'ya eba'daki çökme ile ilgili 18 milyon öğrenci. Bu öğrencilerden sadece 1 milyonu eba'ya girebilmişti. Eba çökmüştü. Bunun iyi bir şey olduğunu, çok ilgi olduğunu söylemişti Milli Eğitim Bakanı. Onun üzerine konuşmuştuk. Şimdi bakanlık demiş ki eba'da iyileştirmeye gidildi. Siber saldırı yapılmıştı demiş. Siber saldırıya uğramış Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı siber saldırıya uğrayacağını bilmiyor muymuş? Yani bu ihtimali hiç göz önüne almamışlar mı yani o ne demek? Lan biz radyoyuz biliyoruz siber saldırıya uğrayacağımızı da onun için kendimize önlemler alıyoruz. Bu güvenlik duvarları kuruyoruz, fireball'lar kuruyoruz falan. Onu bırak küçücük işletmeleri yapıyorlar ya. Küçücük işletmelerin hesaplarına giriyorlar, kırıyorlar, fidde istiyorlar bir şeyler oluyor. Bak bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda bir sürprizim var size. Bu ile e, ilgili, bu siber saldırılarla ilgili. Ama bu sabah konuşacağımız asıl konu başka. Bu sabah yandaş olmayı konuşacağız sevgili dinleyiciler. Yaşa, doya, doya. Neden bu konuyu konuşacağız? Çünkü Yavuz Bingöl'ün bir açıklaması var. Öyle, TV yüzde yayınlanan e, Okan Bayülge'nin sunduğu nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl... ...demiş ki yandaşlık kötü bir şey değil bence demiş... Öyle demiş. Bence yandaşlık kötü bir şey değil demiş. Şimdi bakınca aldığı ihalelere yaptığı işlere hakikaten kötü değil gibi görünüyor da. Siz ne diyorsunuz acaba yandaşlıkla ilgili? Sizce yandaşlık nasıl bir şey diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Yavuz Bingöl bence yandaşlık kötü bir şey değil demiş. Bence yandaşlık nasıl bir şey acaba? Bence yandaşlık bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da an itibariyle böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtag'imiz mevcut. Bence yandaşlık başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Hayatım niyet@niyatsurda.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Bakalım size göre yandaşlık nasıl bir şey?
2: Bir
1: ara verelim. devam ediyor. Dağgin'in son dönü muhabbet. Ben nihatırdala. Perşembe gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat. Yaşar
3: yaşar daha...
1: Yandaşlık üzerine konuşuyoruz bu sabah. Neden? Ee, Yavuz Bingöl'ün açıklamaları üzerine. Yavuz Bingöl bence yandaşlık kötü bir şey değil demiş. Herkesin yandaşı var demiş.
3: Ateşi...
1: Biz de sizce yandaşlık nasıl bir şey acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Bence yandaşlık bu sabahın konusu. Belki
3: bak karşında duruyor aradığım kişi. Bugün değişsen zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yürüyün yandaydıp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor aradığım
1: kişi yandaşlık. Kaymak gibi asfaltta aşırı hızla kural tanımadan son sürat giderken önüne çıkan hız kesme tümseklerine hiç utanmadan vatan haini diyebilmektir. Kime en son vatan haini denmiş? Öyle mi? Çiğdem Toker'e mi denmiş? Ne diyorsun? Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker o e, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinden vakıflara hizmet raporu yazısı üzerinden yargılanacakmış. T3 vakfının şikayetinde yürüyorum. bu haberi yayınlayan gazete yöneticileri ve yazıyı yazanın vatan sevgisini sorgulamak gerekmektedir deniliyormuş. Belki... Yani Çiğdem Toker'den daha çok seviyorlarmış bu vatanı bu arkadaşlar öyle mi? <gülüyor> Vay. Zaman... Yandaşlık böyle bir şey işte bak.
3: Dans edip Kaldırsan görürsün belki Bak
2: duruyor Arattığın kişi
1: Bence yandaşlık Kariyer anlamında çok iyi bir şey Görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğin için Belediyeden işten çıkarıldığın anda TRT'de ya da Türk Hava Yollarında Anında iş bulabiliyorsun Öyle deneyim diploma falan Onlara ihtiyaç yok Yandan yandan devam ke Evet, bak o işe yarıyor kesin
3: bugün değil zamanşi yakıyorum
1: Bence yandaşlık günah işleme özgürlüğüdür diyor Özlem Aa, bak bu da olabilir
3: bak kaşında durur aradığın
1: Bence yandaşlık o kadar güzel bir şey ki 40 senede yapamadığın şeyleri bir 2 senede halledip ihya alıyorsun Mis. Tadından yenmez. Sonra
3: kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak kaşında durur
2: aradığın kişi.
1: Bence yandaşlık sağ solu aynı samanla beslenip ee, at gözlüğüyle yaşamak. Sonunda da samanı ithal edip atı öldürmek ama tabii. Bir de onun sonu var diyor Ercüment. Bence yandaşlık kafayı rahatlatan müthiş bir uygulama. Bir şey düşünmeye kendini yormaya gerek yok. Yandaş ol rahat et. Herkes yandaş olsa ülkemiz gibi olacak ama işte bu dış miraklar... Herkesin yandaş olmasına izin vermiyorlar değil mi?
2: kalırsın onda aklında bir bildiğimiz harda konuşuyoruz burada ama sararı
1: hep bomba bence yandaşlık sen benim kim olduğumu biliyor musun demektir diyor Antalya'dan Ahmet göndermiş Herkes patikadan giderken senin bölünmüş yoldan gitmene benzer yandaşlık diyor Arif. Bence yandaşlık menfaat uğruna kişiliğinden, karakterinden ve doğrularından ödün vermektir demiş bir başka dinleyicimiz. İstanbul'dan Gökhan bence yandaşlık hani bizimkiler dizisinde bir replik vardı Affedersin o neydi öyle müdürüm ya bucıkklaıcık göster
2: birazdan başlar sahnede bir
1: yıldız var aldı Oscar. ya yanında sındır bu cenderenin ya da dışında artık kişiliğin hangisini kaldırıyorsa demiş bir dinleyicimiz. Yavuz Bingöl'e bakınca yandaşlık insanlarda 40 yılda oluşturduğun mesleki sevgi ve saygıyı yok edip Hoşim insanların 40 yılda ulaşamayacağı maddi imkanlara bir anda ulaşabilmek demektir gibime geliyor. <gülüyor> Bence yandaşlık fena değil de uzun süre yaptığın zaman omurgada esneklikten kaynaklanan deformasyon bir de dilde cılk yara elde ve dudakta pişiye sebep olabiliyor. Ha, sağlığa etkisi var diyorsunuz siz yandaşlığın değil mi öyle bir durum da var evet. Kılçıkları ve kemikleri aldırdıysan bence yandaşlık yapmakta problem yok diyor Hakan. <gülüyor> Tabi kemikleri alınca omurga falan da kalmıyor değil mi? O zaman kolay kolay, rahat rahat yapılabiliyor. Yandaş olmak, adaletsizliğe, arsızlığa, hırsızlığa, haksızlığa göz yummak demek. Kısacası üç maymunu oynamak demek diyor Ankara'dan Serap göndermiş. E, bence yandaşlık. Bence yandaşlık insanın kendisine yakışmayanı giymesidir. <Gülüyor> Tabii yandaş olunca bunu göremezsin. Bunu göremezsin kendini kral zannedersin diyor imdat. herkesin diyor bir yandışı var ne var diyor ama işte kimin yanında durduğun kimin yandaşı olduğun da mühim değil mi biraz da o var yani Olup mülakatları kazanmaktır. Olmadı, olmadı, Yalakalık, döneklik her insanın yapacağı bir iş değil. Çok zor bir iştir bence yandaşlık diyor. Çetin göndermiş. Bence yandaşlık, kör kütük sorgulamadan nereye çekerlerse oraya gitmektir. Koyun gibi de diyebiliriz belki buna diyor Defne. Bence yandaşlık hırsız olduğunu bile bile sırf kendi partisinden birisini e, ölümüne savunmaktır diyor Zeki. Üçler ne olduğunu bildiği halde değil mi? Bence yandaşlık bağlamanın telleri öptüm bütün elleri durumudur. <gülüyor> Bağlamamın telleri öptüm bütün elleri. Yalnız bir yandaş listesi yazmış bir dinleyicimiz. O kadar uzun ki. <gülüyor> bu kadar çoklar mı ya? <gülüyor> Doğru bu kadar çoklar aslında yani. Bence yandaşlık. Yeri geldiğinde boş damacana gibi kapının önüne koyulmaktır demiş bir dinleyicimiz. Üstelik o boş damacana olduğun halde de hiç böyle e, itiraz etmemek duruma değil mi? Aksine yandaşla devam etmek. İşte bir umut. <gülüyor> Belki yarın öbür gün yine bir şey çıkar falan diye. Bence yandaşlık yancılık gibi bir şeydir diyor Gökhan. Tostları yiyorsun, fındıklı vişneleri içiyorsun, hesabı başkası ödüyor. O yancı illa böyle pahalı bir şey söylerdi mi?
2: Canımı sıkıyor, neler çektiğimi bir Allah biliyor. Ayrıldı ne kolay, ya sonra çilesi.
1: yandaşlık iyi bir şeydir. Emek vermeden, çabalamadan sırf biyat, övme ve yalaka sistemiyle çalışan son yedi yılın en harika kazanım şeklidir. Evet, sistem olarak baktığımızda doğru. Gerçekten çalışıyor yani. Ve kazancı da var üstelik. Yandaşlık güzel bir şey düşünsene her şey yolunda ekonomiyi düşünmek yok kafa hep rahat benim tanıdığım bir iki yandaş var böyle saniyede 32 kez iyi düşünebiliyorlar. Yandaş ya da taraf olabilirsin ama yandaşı olduğun kişiler veya kitle bir yanlışın bir hainliğin içinde olduğu zaman sen o yanlışı ve hainliği gördüğün halde söyleyemiyorsan, tepki koymuyorsan bu sefer yandaş değil yalaka olursun. Antalya'dan Taner göndermiş. Bence yandaşlık halkın kendi kendini yönetememesidir. Yandışlık, midesi her şeyi kaldırmaktır. Kör kütük bencilliktir. Hep bana hep bana doyumsuzluğudur. <gülüyor> Arkadaş ne kadar geniş bir şeymiş bu yandaşlık. <gülüyor> ne kadar fazla özelliği varmış meğerse. Ne kadar fazla kriteri varmış meğerse. Ve ne kadar faydası varmış aynı zamanda. Bence yandaşlık Boğaz kenarına kurulan şaşalı bir platformda 80 milyon nüfusu olan bir ülkede sosyal medya üzerinden 1000 kişiye konser vermektir diyor Emre. Ha bu hani seyircisiz konserler yapılıyordu ya Boğaz'ın kenarında. Pek de izleyen olmadı hani. Sasıfsız birini görsem genelde yandaş oluyor zaten demiş bir dinleyicimiz. Deney, Yandaşlar nasıl yandaş oluyor ben de bunu merak ediyorum. Yandaş olmak için başvurmamız gereken bir yer var mı? Yani birkaç yer var evet. Bence yandaşlık Avrupa'da yaşadığı ülkede daha fazla sosyal yardım alabilmek için Sol ve radikal sol partilere oy verip Türkiye seçimlerinde Türkiye cennet deyip bir de sosyalistlere gomenist deyip sağ partilere oy vermektir. Ayrıca günlük euro kurunu takip edip Türkiye'de harcarken ülke çok gelişmiş ya her şey bol burada demektir. Diyor e, yurt dışından bir dinleyicimiz yazmış şu videoyu izlediniz değil mi? Hani Almanya'da yaşayan bir çifte bir röportaj yapıyorlar. Burada Türkiye'de yaşayıp şikayet edenlere nankör diyorlar. Cennette yaşıyorsunuz farkında değilsiniz diyorlar. Peki siz niye cennete gelip burada cennette yaşamıyorsunuz diye sorunca? Canım o başka bir şey şimdi yani. yandaşlık KPSS'de düşük not alıp mülakatta geçmektir diyor. Bursa'dan Hasan göndermiş.
3: Olacağı, bazen konuşça bazen bir kız öğretmişti bana düzça ben tut İyi kız, kimlerle yatacağını.
1: Şey, yandaşlık dünyanın en kolay işi alternatifi yok deyip geçersin çalıyor ama çalışıyor dersin geçersin bu ikisini söyleyip her tartışmanın içinden çıkabilirsin doğru aslında bak bu ikisini ezberliyorsun Şey yandaşlık ee, her sabah bal kaymak yiyerek kilo almaktır diyor mesela Zuhal göndermiş bence yandaşlık kendini ikna edemediğin konulara başkasını ikna etme çabasıdır Bak bu da güzel bir özet, güzel bir tanım mesela E <gülüyor> Atalarımız sanki bugünleri görerek söylemiş nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme diye. İnsanlar küçük bir çıkar elde etmek haksız kazanç sağlamak için insanlık onuruna yakışmayacak şekilde başkaları önünde eğilip bükülmemeli. Şerefiyle dik durmalı diyor bir dinleyicimiz. Yandaşlık demek, para ve oy kaynağı demek. Normalde bütün vatandaşların yandaş olduğu bir ülke mutlu bir ülke olur. Doğru bir şey olsa doğrunun yandaşı ol da.
2: Soldan bir bahane, tekrar yola çıkıyoruz. Az bir müsade, temiz bir nefes alıyoruz. Yaşıyorsun sanki her gün.
1: Bence yandaşlık, para demek, ihale demek, rant demek. O yüzden kötü bir şey olmasa gerek. Yandaş olmak için nereye müracaat etmemiz gerek? Çok soran var ya. Bilmem, Yavuz Bey'e sorun yani... Bu sabah EBA'da yine sıkıntı var mı? EBA'ya giremiyoruz diye mesajlar geliyor ama... Yandaşlık düşünme ve muhakeme ölçüsünü kaybedip her şeye padişahım çok yaşa demektir diyor Ramazan göndermiş. Bence yandaşlık borçları alacak gibi görmek gibidir diyor Aydın'dan Ali. Neyse en azından bu müessesenin epey bir farkındayız biliyoruz. Hem kimin ne olduğunu biliyoruz hem de geniş olarak tanımını biliyoruz bunu net bir şekilde gördük yani. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Sen kendine hiç güvenme, üç günlük dilber
3: ver. Senin hakkından gelirim ben sevgiyle. Aşklar tükettim ben, ne bayramlar gördüm. Hissediyorum sen benim için doğmuşsun.
1: ...perşembe gününün sabahı devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Şimdi bu sabah sürpriz bir konuğumuz var ee, bir konuyla alakalı daha doğrusu geçtiğimiz günlerde benim okuduğum bir haberle ilgili hem böyle detaylı teknik bilgi alalım diye ee, Murat Seymen'i bugün stüdyomuza konuk ettik sabahın bu kör saatinde kargalar henüz kahvaltı etmeden normalde bu saatlerde uyanmaya alışık olmayan Murat Seymen'i sırf sizin güzel hatırınız için uyandırarak sevgili dinleyiciler... Stüdyomuza hiçbir masraftan kaçınmayarak getirdik Muracım Günaydın hoş geldin efendim öncelikle herkese günaydınlar ha merhabalardan günaydınlara güzel şimdi şunun için çağırdım ben seni ee, benim böyle yabancı filmlerde gördüğüm e, bir Fidye durumu vardır. Hep böyle hani bir şeyle olur ya, fidye olur ya e, Amerikan filmlerinde falan. O fidyenin artık dijital olanı var ve o maalesef Türkiye'de de yaşanmaya başlamış. E, geçtiğimiz günlerde böyle bir benim biri tanıdığımın aslında işletmesi. Yani öyle devasa bir işletmede değil, yani küçücük bir işletme aslında böyle hani bir kobi diyebiliriz. Siber saldırıya uğramış. Yani şirketin hesaplarına e, siber saldırı olmuş. E, taş Çatlasın 20 kişinin çalıştığı işletmenin e, verilerini. Böyle daha çocuk olduğu tahmin edilen bir Sibel saldırgan komple ele geçirmiş ve karşılığında fidye istiyormuş. Hem de bitcoin olarak istiyormuş fidyeyi. O fidyeyi vermezseniz sizin demiş sitenizin kullanımını açmam ki. Bu arada onlar da tesadüf bu dönem hep böyle internet üzerinden satış yapıyorlar. Tabi elleri kolları bağlanmış. Şimdi bu küçük bir firmanın başına geliyor ama çok daha büyük firmaların da başına geliyor değil mi? Bu böyle şeyler oluyor.
4: Aynen tam olarak doğru tarif ettin. Artık ee, bu kobi dediğimiz orta çektiği işletmeler. E, e, bu pandemi sürecinde işte işletmeleri kapalı, dükkanlarını açamıyorlar. Birçoğu e, internet üzerinden e-ticaretle hizmet vermeye başladılar. İşte e-ticaret üzerinden satışlarını yapıyorlar vesaire ama bu bahsettiğin 15-20 yaşındaki, işte 15-16 yaşındaki küçücük, e, <gülüyor> laf arasında bebeler. bebeler. E, bu arkadaşlar çok zeki ve çok e, gerçekten bilgili özellikle Biz bu Biz yine alanda. de onlara
1: böyle bebeler bebeler demesek. <gülüyor> Yetenekli gençler desek çok Ama yetenekler. böyle yanlış yollara satmış olanlar desek Kimi dış mihrakların elinde Oyuncak olmuş desek Şimdi yarın öbür gün bize sararlar Gerçi bize sarsalar bir şey olmaz ayrı da Şimdi ben şunu soracağım ee, Bu senin mesela bu, bu konuştuğum firmanın haricinde Çok büyük firmalarda da aynı şey oldu ee, Eskiden
4: tabii, algı şeydi Bu ee, işte saldırılar işte büyük bankalara yapılıyor telekomünikasyon şirketlerine yapılıyor devletlerin e, işte e, sistemlerine saldırı yapılıyor hep bunları duyardık biz artık devir değişti e, çok zorlanmadan böyle büyük sistemlere e, girmek için çok zaman harcamadan küçük kobi işletmelerine Sızıyorlar giriyorlar.
1: <gülüyor> Peki e, Kobi de olsa büyük şirket de olsa bu sistemleri bir şekilde korumaları lazım değil mi? Bu aslında mesela dükkanının e, bir dükkanım varsa o dükkanına bir alarm sistemi koymak ya da dükkanına bir güvenlik sistemi koymak gibi bir şey. Artık bu da dükkan olduğuna göre yani insanlar e-ticaret yaptıklarına göre mallarını böyle sattıklarına göre o dükkanı da bir Aynen şekilde öyle. korumaları lazım. Peki nasıl koruyabilirler? Şimdi bunun yöntemi ne? Ben özellikle bunun için çağırdım aslında seni. Ee, bunun
4: öncelikli yöntemi bir kere dijital ortamda bir iş yapıyorsanız bir işletmeyseniz mutlaka bir firewall antivirüs ürününüz olmalı ee, Bir firewall yani donanımsal olarak bir firewall ve bunun tabi güncel yazılımlarıyla birlikte hı hı. böyle bir ürün kullanıyor olmanız lazım ee, Birinci şart bu
1: Hmm. Yani o e, dışarıdan senin sitene girmeni, sızmayı engelleyecek bir şey güvenlik duvarından güvenlik bahsediyoruz. Duvarı, az önce de. anlattığım o dükkanın alarmı ya da dükkanın şey gibi bu hani korumalı kepenkler var yani ya. Onlar gibi bir Gen şey yani. mi gibi. Nasıl ya ona önem verip onu yapabiliyorsan bunu da yapmalısın aslında. Peki e, nasıl bir e, firewall, o güvenlik duvarı kurmamız gerekiyor? Şimdi e, bununla ilgili
4: aslında bir, bir takım yönetmelikler, yasalar da çıktı, yayınlandı. Hı -hı. E, bu yönetmelik ve yasalara uygun ürünleri kullanmak bir kere önemli. Normalde algı hep şeydi e, firewall ürünleri genelde yurt dışı menşeili e, böyle global şirketlerin e, sunduğu hizmetler var ve e, bunlar da dolar üzerinden satılan hizmetlerdi. Dolar değil dolar bey diyeceksin. Dolar, dolar,
1: <gülüyor> dolar bey üzerinden satılan. İşte bak dolar deyince zaten herkesin şu anda tüyleri diken diken oldu. Gerçekten de o yazılımları de... He, satın almak konusunda böyle dolara girdiğimiz zaman o zaman insan hakikaten sıkıntı duyuyor yani. Bunun daha böyle bir ne bileyim Hemen hani Türk lirası bey ile olanı yok mu? Öyle bir şey olmuyor <gülüyor> var, mu? Var. Ben daha önce hatta bununla ilgili konuşmuştuk.
4: Anlatmıştım da. Ben bununla ilgili çok ciddi kafa yorup araştırmıştım. Radyonun kurulum aşamasında da. <gülüyor> ee, %100 yerli bir firma. 35 yıllık bir yazılım tecrübesi olan bir firma. Logo yazılımın Berknet ismindeki bir ürünü. Firewall ürünü. Aha.
1: Berknet bu arada e... K ile değil K ile yazılıyor. Evet. Evet. Ee, ve logo yazılımı zaten biliyoruz hepimiz. Yani çok böyle eskidir biliriz. Yüzde yüz evet, Onların geliştirdiği bir Firewall var. Berknet var ki biz burada Kafa Radyo'da kullanıyoruz. Biz yani şu an bizim, kullanıyoruz. Bizim evet. Firewall'larımız da aynı şekilde öyle. Çünkü bize de hakikaten siber saldırılar oluyor. İlk dönemlerde yaşamıştık oldu hem de Kim yaptı acaba? o saldırıları bize ilk dönemlerde ya. Böyle yeni bir radyo açmışız. Yeni bir radyo kurmuşuz. Oraya saldırı oluyor. Kim acaba? Bak... Çok enteresan ama biz o zaman bu firewalllar sayesinde o siber saldırıların evet. hepsini püskürtmek e, ya yani püskürtebilmiştik Doğru. yapabilmiştik bunu gerçekten de peki e, şimdi Berknet hem yerli hem de Türk lirasıyla Türk fiyatıyla e, satış yapıyor.
4: Şey de önemli aldığınız firewall e, ürününün güncel olması. Bunu sürekli güncel tutmanız için periyodik olarak e, güncelleme lisanslarını alıyor olmanız lazım ve bunlar Aha. da normalde e, belli ücretler karşılığında e, güncelleyebiliyorsunuz bu hizmetinizi Aha. Berknet'te logo yazılımından aldığınız bu firewallda bir kere Türk lirası üzerinden yapıyorsunuz bu güncellemeleri hı. ve çok daha uygun fiyatlarla.
1: Ha, yani dolayısıyla sonrasında güncelleme için para öderken evet. e, böyle dolar yükseldiği daha da yüksek ödüyoruz olmuyor. Hepsi olmuyor. TL üzerinden TL oluyor. TL üzerinden oluyor. O bir kere güzel. Çok
4: uygun. Bir kere e, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında 5651 sayılı kanun kapsamında e, bütün bu e, güvenlik duvarı üzerinde yaptığınız işlemler ve kayıtlarla ilgili log tutabiliyor bu. Hı hı. E, bu zaten zorunlu yasa gereği böyle e, bir firewall ürünü kullanmanız gerekiyor ve bu yasalarla da uyumlu bir ürün ee, dolayısıyla e, ben e, daha doğrusu yazılım merkezini e, Gebze Organize Sanayi'deki yazılım merkezini güzeldi, gidip gezmiştim görmüştüm ben biraz evet o konuda takıntılıyım galiba evet. e, yerinde yazmak istedim e, orada inceledim gerçekten çok e, işinin ehli yazılım mühendisleriyle uzun yıllarca uğraştıkları
1: e, tertemiz yetenekli çocuklar ürününü çıkarmışlar hepsi e, bizden falan değil mi Shh. <laughs> Ya biz burada e, nasıl e, ulaşabileceğinizi de en son söyleyelim. Berknet.com'a girerek buradan ulaşabilirsiniz ama K ile değil Q ile yazılıyor. Q Berknet ile Berknet.com'dan e, ulaşabilirsiniz. Bu e,
4: Firewall ürününün burada şimdi tabii ki özelliğini bize anlattık ama aslında sayamadığım daha birçok özelliği var. Evet, sitesi ben bıraksam onları da sayacaksın <gülüyor> sen. <gülüyor> ben sabah sabah bu kadar e, teknik bilgiyle kafanızı doldurmayayım ama Berknet'in sitesinden e, bütün detayları tek tek inceleyebilirsiniz. Berknet.com e, sitesinden düzeltiyorum doğru doğru berknet.com sitesinden Hı -hı. bütün detayları orada görebilirsiniz, evet. inceleyebilirsiniz size telefonla ulaştığınızda da destek verebilirler. Buradan tavsiye ediyorum. Yani. Tamam,
1: çok teşekkür ederim Buracığım. öyle bir tavsiye ettin ki şu an ben yayını bırakıp alasım geldi yani. Biz aldık. Biz aldık ama doğru. Evet doğru doğru bizde var aslında. Çok teşekkür ediyorum sabahın Efendim, bu saatinde ederim. buraya geldiğin için bizimle birlikte olduğun için. Sağ ol. Dur,
2: sola yoruldum,
1: yoruldum. Murat Eğmen'i uğurladıktan sonra devam ediyoruz. Yandaşlıkla ilgili konuşmaya. Bence yandaşlık. Yavuz Bingöl'ün e, Okan Bayülge'nin programında söylediği Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Açıklaması üzerine yandaşlık sizce nasıl bir şey acaba diye bu sabah dinleyicilerimize sorduk.
3: ...kandıramadın onu... ...o zaman ya da...
1: ...bence yandaşlık... ...böyle dopamin, endorfini... ...bu denli salgılayacağım ...başka bir ilişki yoktur... ...pır pır uçarsın... ...popona tekme vurulma ihtimali de... ...seni hep diri tutar... ...bak yazarken bile etkilendim... ...nereye başvursam acaba diyor Zeynep... <gülüyor> ...gayet teknik bir açıklama olmuş... ...dinkisi güzel ama... <gülüyor> Bence yandaşlık çok zor diyor Elif. Bir kere sürekli takipte olman gerekiyor. Bugün bunun yanındayız, yarın öbürünün yanındayız. Bugün helal olsun, yarın lanet olsun. Zor iş yani. Kaygan zeminde dans etmek gibi. Aslında evet yani böyle çok da kolay bir şey değil. Çünkü sürekli böyle o kime yandaşsan o onun açıklamalarını takip ediyorsun. O mesela dün iyi dediği için bugün kötü dediğinde sen de bir anda oradan o tarafa dönmek zorunda kalıyorsun değil mi? Öyle bir durumda var. Her karşıma çıkana Dört
2: elle sarılıp her yüzüme güleni dost sandım yanıldım.
1: kalbimde yer yok artık Bence yandaşlık kimseler bilmezken güreş minderinden banka yönetim kuruluna giden gizli ve bereketli yolu bulma becerisidir Doğru yandaşlık güçlüden yanı olup her arükarda haklı çıkmaktır diyor Serat. Sonuca bakıyorsun gerçekten de öyle oluyor. Siyaseten herkes birinin yanında olabilir ama bence yandaşlık memleket ayrına değil kişisel çıkar uğruna birinin yanında olmaktır diyor Nüket. İnsandım
2: kutsal bir duyguydu aşk
1: eğer o sirkeci büyük postanedeki masa birinin evindeyse, ha işte yandaşlık öyle bir şeydir diyor bir dinleyicimiz. Dur bakalım bugün herhalde o konuyla ilgili PTT'den ya da Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelir. O masa nerede acaba? Büyük postanenin içindeki o salondaki o güzelin masa nerede acaba? Yani bir yerde korumaya mı alındı? Restore mi edildi? Ne oldu? En son 2017 yılında demişler ki çok yıpranıyor. Biz onu restore edeceğiz. Replikasını da oraya koyacağız demişlerdi. Hiç replika meplika falan yok ortada zaten. Masanın akıbeti de meçhul. Herhalde bugün öğreniriz. Yandaşlık nasıl bir şey acaba diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize bence yandaşlık bu sabahın konusu bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
3: Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harab olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim.
1: Seni kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tarih 24 Eylül. 1996 senesinde 24 Eylül'de kaybettik Zeki Müren'i. Bugün ölüm yıl dönümü... Saygıyla, rahmetle, özlemle anıyoruz. Bırakın Türkiye'yi dünyaya gelmiş sayılı seslerden bir tanesi, sayılı sanatçılardan bir tanesidir. Bizim için çok büyük şanstır. Maalesef erken de kaybettiğimiz bir isimdir Zeki Müren. Mikrofonu Kripto Odası'na Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi son gelişmeler birazdan Kripto Odası'nda. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim. Yine seni. Thank <laughs> you.